0: 待つということはですねいくつになっても私たちにとって一番この苦手なことの一つではないかと思うんですよね。愛しているはずの人との待ち合わせ時間でありますがそこでたった5分や10分ですね待たされるだけでもどうでしょうかその待つ時間がですねいともたやすく怒りに変わってしまってせっかくの機会がですね台無しししにななっってしまったそういうういいことはないでしょうかあるいはなかなか仕事を覚えてくれない新人社員に辛抱強く付き合わなくてはならないという時もあると思うんですあるいは受験生にとっては試験の日から発表の日までその1週間2週間の期間が永遠にも思われるようなそんな期間に感じるかもしれない。今日見ていきます創世紀21章の主人公は神様からまさにそのような待つということを求められた人々であります時は今から4200年ですねほども前のことでありますが中東の地に一組の老夫婦がおりました夫はアブラハムで妻はサラと言います夫は俗称でありましてそれなりのこの財力と名声を持った人でありましたしかし、この夫婦には痛みがあった。それは後継ぎがいないということです。まあ、今からそのね、数千年も前の古代の社会に、俗称に後継ぎがいないということはですね、これはその一族全体のこの安定に関わる非常に重大な問題ですよね。それでも、この二人は子宝に恵まれないまま、だんだんと老いていった。ところが、夫アブラハムが75歳、妻のサラが65歳になって、全能の神がアブラハムに現れた。そしてこう言ったんですね。私はあなたを祝福し、あなたを大いなる国民とすると。そう言われたんです。アブラハムはこの招いてくださった神様に従って、生まれ故郷のウルというところ、まあ、今のイラクのですね、東部ですね、そこを出発してカナン、まあ、これが今のイスラエルを意味しますがカナンというところに向けて旅立っていったでしかしいざカナン、まあ、今のイスラエルですがそこに到着するとですねそこはガランドの土地であったかというとそうではなくてすでに他の民族がそこに住んでいたですからそこにです、ね、やってきたアブラハマは肩、まあ、身の狭いもあい思いをしながら頭暮らしをすするんですよ、ね、でそうこうしているうちに国際紛争が起こってですね、えー、戦争が起こって、えー、そして飢饉があってですね、えー、巻き込まれたりしてまあ幾多の何て言うんですか災いを経験しながらあーそこでさらに10年の時が流れたわけですよね。でこの夫婦は、まあ、次第にですねアブラハムこの俗称アブラハムの子はどうもこの妻のサラではなくて他の女性によって与えられるんではなかろうかとこう考え始めた、まあ、それで夫婦がです、ね、同意した上でその数千年前よくあったことでありますけれども若い奴隷の女のハガルという人を第二の妻として迎え入れた。でそして生まれたのが、まあ、今日の箇所の後にですね出てくるわけですけどもイシュマエルという男の子でしたね実はこのイシュマエルというのは今のアラブ人のですね先祖になったと言われている人でありますけどもでこのイシュマエルという人がですね順調に成長していきましてああこのイシュマエルこそがアブラハム家の後継者になるんだとみんながね思い始めたその頃に神様はアブラハにもう一度現れてくださった。ハガルの子ではない。サラの子こそがあなたの後継ぎになるんだ。来年の今頃サラは男の子を産むのだ。その時私は戻ってくるだろう。そう仰せられる。まあこれは夫婦にとって寝耳に水でありました。これまではあなたは大いなる国民とするとは言われてね、まあ、ややアバウトな。言い方ですけどもいつそれがなるのかということは一言も言われなかったのに今度ばかりは来年はっきりね来年と言われたまあそのようなことを聞いたです、ね、この老夫婦はどれほど驚きそしてですね信仰がね試されたと思うんですよね今までもイシュマエルが跡取りになるんだと思ってきたしかし妻サラが来年身ごもってこう産んでいると言われて。本当にこうですね試される機会だったと思うんですが、そしていよいよその約束の男の子が誕生したというのが今日の日なんでありますね今日の箇所なんであります。25年ですよ。25年願ってきたその願いが叶ったというその日であれば、私たちはどれほど喜んで踊り上がることかと思うんですが。しかしその誕生の記事はですね、わずか7節しかないですよね、今日の箇所。次回見ます、このハガルの子供の記事の方がはるかに長いわけです。し,し今日の今日のこの短い箇所には計り知れない恵みがあふれているのであります。その恵みの幕開けを告げるのは神様ご自身の姿でありました。1節と2節を意味しますが。主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げた通りにサラのために行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。まあ、今読んだ箇所ですぐ目につくのはですね、主は何々の通りに、主は何々の通りにと二度も繰り返されるその言葉であります。これはサラが子供を産んだということが、ただ神の主権によって、一方的な恵みによってさらに与えられたんだということをね明確に示す表現ですね。偶然の産物ではなくて、神様あらかじめ言われた通りに起こったんだ。確かにね、この時、90歳にならんとするサラしかも女女性の普通にあることが止まっていたと閉経していた女性が妊娠するとそして出産するということはまあ医学的に見て普通はありえないことであります神の力が働く以外には起こりようがないことだということですよねそしてとりわけここで注目したい言葉は主はサラを顧みられた」と書いてある言葉ですねこの言葉はある説教者によりますと神様が背き続ける弱いイスラエルの民を哀れに思いそれに目を留め特別な祝福を注ぐそのような時にこの「帰り見る」という言葉をよく使われる表現聖書の中でよく使われる表現だとこう言っておりますしかもこの「帰り見る」という言葉はですね実は訪問するという意味もあるんですよね神様は1年前に18章のですね14節のところで私は戻ってくると約束してくださったその約束の通りに主は彼女を訪れたわけでありますサラという人は決して幸せの多い受精ではなかったんですね古代の社会において族長の妻の一番の大きな仕事は跡取りを生むということでありますまあ、今とは全然時代が違うわけでありますからそれしかしその彼女は不妊であったそれだけでもどれだけ彼女がです、ね、プレッシャーを感じどれだけ偏見にさらされ時にはです、ね、言葉にならない蔑みのです、ね、視線を感じながら生きなくてはならなかったかそういうようなものにずっとずっと耐え忍んできた彼女のところに神様が再び訪れてくださった帰り見てくださった。しかもただ帰り見たいというのではない大いなる祝福つまりイの実を携えてきてくださった神が約束を果たすために土の器である人間のところを古い友達を訪問するかのように訪ねてくださったそれは大きな何という恵みかと思うわけであります私はこのようにサラをですね、顧みてくださった神様の姿を見るときに、今日まず覚えておきたい、ある重要な原則を教えられるわけでありますが、それは、神はご自分の約束にどこまでも真実であってくださるということであります。一箇所、聖書を開けてみたいんですが、次のように書いてあります、新約聖書ですね。また、のこの創世記戻りますので、どうぞ手でも何か入れておいていただいて、新約聖書の後ろの方ですが、エペス第2手もての2章の13節というところを開いてみていただけるでしょうか。第2手もての2章の13節です。新約聖書の方の2017聖書では427ページになります。第2手もての2章の13節です。2017聖書では427ページになります。それでは読ませていただきます第2テモで2章の13節私たちが真実でなくてもキリストは常に真実であるご自分を否むことができないからである私たちは真実ではない」はっきり書いてます確かに私たちはです、ね、不真実なものであります。しかし、主は神様は 100% 常に真実であり続けてくださる。なぜかというと、不真実、つまり偽るということは神の本質に反することであるからですよね。神は万能であり何でもできるんだと聖書は言いますけれども、その神もできないことがある。それは偽るということができない。私たちは偽るということができてしまうけれども神様は偽るということがおできにならないお方だ不可能神にも不可能があるんだということですよねだから神様は一度私たち言われたことを何があろうと決して曲げないお方なんだいや曲げることが不可能なんだご自分を否むことができないそれは自分を否定することになるのだ神にとっては否む不真実であるということはそういうことなんだということですね。神様ですから私たちそのように接してくださる、まあ、それを知ったですね昔の信仰者は本当にこう驚いて感動したわけですよね。それで次のような歌を歌った詩人がおりましたけれども少しも戻りますが「詩編の八変」というところですが今度は聖書全体の真ん中の辺りでありますが「詩編の八変」の「4節です、えー、2017百939ページになります詩編の8編のそうです、ね、3節から読みいたします詩編の8編の3節あなたの指の技であるあなたの点あなたが整えられた月や星を見るに人とは何者なのでしょうあなたが心に留められるとは人のことは一体何者なのでしょうあなたが帰り見てくださるとはこの帰り見るというのは先ほどですねサ来に対して神は帰り見たと書いてあるその帰り見ると同じ言葉が使われてますよねこの詩篇を書いたです、ね、詩人は空を見上げてそして神羅万象ですね、自然全体を見てそのようなものをこのようなものを生み出すことができる神とは一体どんな偉大なお方かと感動したんですねその力をこうなんていうか身震いするような肌で感じた,感じたんでありますそれで気づいたんですよねそういう全宇宙を想像するような偉大な神様が私みたいな吹けば飛ぶような小さな私を顧みでくださっているんだその事実はなんと計り知れないことだろうかですから詩人は驚いているんです一体何ということか全宇宙を生み出すような力あるお方はこの私に関心を持ち私の人生に関わり私を救おうと熱心にです、ね、働いてくださるとは一体どんな私はどんなものなんだ本当に驚嘆しているわけであります。聖書が語る神様の顧みというのはしかしそこだけにとどまらないんですよね。神様はご自分が想像した民を顧みた。そしてそれを救うために何をしたか。一人子のイエス・キリストを十字架につけてその死によって、私たち人間の一切の罪を拭い去ったそう証言してくださるのでありますこの十字架の福音というのはですねまさしく人間は顧みないけれども神は顧みたその最たる例と言えるかもしれないなと思うんですよね皆さんイエス様はどうだったでしょうか十字架につけられた時人々から捨てられたんであります弟子たちは皆、イエス様を裏切って見せて逃げてしまいました。誰からもイエス様は顧みられませんでした。誰からも顧みられることなく一人で十字架の上で生き耐えたのであります。ああ、終わってしまった。すべてがついえてしまった。イエス様はこよなく愛していた弟子たちでさえ諦めの境地、そう思ったわけでした。しかし神様は実は実にこの一見するとこの十字架の上のイエス・キリストというのは犬地にしか見えないんですよね。人々も顧みなかったそのイエス・キリストの死に目を留めイエス様はその全存在をもって捧げてくださった罪のための犠牲生贄にに目を留めて神は顧みてそれを顧みて救いの道を完成してくださったんであります。そのことがです、ね、同じ詩篇の118篇というところに次のように書かれています。あちこち開けて恐縮ですけれども、詩篇の118篇のの22節というところをご覧いただけますでしょうか。2017の聖書で1059ページになります。詩篇の118篇のの22節。それでは読ませていただきます詩編の118す。ージの22節1059ページです家を建てる者たちが捨てたいしそれが要の石となったこれは主がなさったこと私たちの目には不思議なことだこれは主が設けられた日この日を楽しみ喜ぼう人々が見捨てたいしこんなもの役に立たない見据えたいしこれこそイエス・キリストを指し示しているのであります神様という方は人々が見向きもしなかったものをあえてお持ちになるのだということですご自分の約束にどこまでも忠実であってくださるそして日の当たらない人にその日の当たらないところにいた人にご自分の栄光の光を豊かに表してくださるためでありますですから聖者の原則というのはですね本当に一貫しているんですね人から顧みられないものこそが顧みられるんだ神はそのようなものを顧みるのだと。だからこそ私たちも自分,を自分を誇るんではなくて私のようなものを顧みてくださる神よと神様を仰いで歩んでいきたいとそう思うわけでありますではそのようにして神様の帰り見をいただいた信仰者ですねその信仰者は一体どのようにそれに応答して答えていくべきだろうかそれが今日のアブラハムの姿に見ることができるのでそこを学びたいと思うんですが詩ごめんなさい創世記の21編に戻りますけれども3節からのところをお読みしますアブラハムは自分に生まれた子サラが自分に産んだ子をイサクと名付けたそしてアブラハムは神が命じた通り生後8日になった自分の子イサクに割礼を施したアブラハムはその子イサクが彼に生まれた時百歳であった、まあ、ここにはですね今日の箇所にある第二の原則ですねそれは神の約束を受け継ぐ者として生きると神の約束を受け継ぐ者として生きるということはどういうことなのかということが表されています神の約束を受けてそこに生きるそれを受け継ぎながら生きるっていうのはこういうことなんだこのアバラハムはなぜかというとこの生まれた子をイサクと名付けたわけでありますこれは遡ることを1年前に神様から与えられた命令に従ったものであります17章の19節というところをですね何ページか前にめくっていただいてこ,こ,こういうふうにね17章の19節に書いてありますお読みします神は仰せられた。いやあなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。まあ、このように命令されたわけでありますが、その時アブラハムはですね。えー、主からあなたの妻サラが来年の今頃母親になると言われてですねアブラハマはその時どうしたかっていうとです、ね、心の中でそれを笑ったって書いてあるんですよね17節見てくださいアブラハマはひれ伏して笑ったそして心の中で言ったうんぬんと笑ったって書いてますちょうど神様はですねあなたの生まれる子供を何と名付けなさいって言ったかっていうとそれはイサクそれは彼は笑うという意味ですよ実に象徴的だと思うんです。アブラハムはですね、妻がです、ね、子供生まれと言われて、ひり伏しながら、はっはって笑ったんです。そしたら神様はまるで見透かすかのようにですね生まれた子供を彼は笑うという名前をつけようと言われたわけですよね。神様はそしてここにアブラハムに、ここでさらにアブラハムに割礼を受けるようにと命じなさいとも言われています。割礼っていうのはまああの男性の世紀の皮をね、えー、切るというそういうそして、えー、そういう儀式でありますけどもこの儀式の意味すとかね隠れているものをあらわにするという意味であります神様の前に隠されているものや恥じるものがね何一つない心も身も清められた神の民として歩みなさいというねそういう決意を表すということでありますでアブラハムはその神様から「なしなさい」と言われた今言ったようなことを忠実に果たしたわけでありますねここには、ご利益的な信仰というのは、影も形もないなと思うんです。ご利益信仰というのは、端的に言うとですね、まあ、結果さえ良ければ、あとはどうでも良いということではないかと思うんですね。もし、ここでアブラハムの信仰が、ただのご利益の信仰であったならば、イサクが誕生した、この目的が果たされた、よかったって言って、驚いて、飛び上がって喜んでですね、はい、あとはもう知りませんとなったかもしれない。しかし彼はそういった素ぶりをみじも見せていない。なぜかというと、それ信仰者の人生においてはですね、結果よりもむしろプロセス、過程ですね、そのプロセスこそが問われるんだということですよね。そのことを彼はよく知っていたからであります。神様が約束してくださったことが本当に起こったそれは確かに喜びである確かにはかりしない恵みなんですでもね一番重要なことはそこに至るまでにどう生きたかそしてその約束をだいたその後にどのように生きるかというそのことなんですよね神様は私たちが神の約束を受け継ぐものとして生きたかどうかというそのそこをご覧になるわけでありますこれは聖書全体を貫くです、ね、法則のようなものであります。ですから、世の中ではよくありますけれども、結果さえ良ければそれでいいんだという考え方や、あるいは目的のためには手段を選ばずでもいいんだというような、そういう考え方は、これほどですね、神の基準から離れた教えはないなと思う。アブラハムという人は、奇跡としか言いようのない、それ以外に言葉のないそんな形で息子が与えられましたけれどもそれでもいつものあり方を崩さなかったんですよねいやむしろそれまでにまして忠実に神の命令にまず従ったんでありますあなたの子供を「笑う」と名付けなさいその通りに彼は「イサク笑う」という名前を付けたわけです彼にとっては神の約束を受け継ぐ者として生きるということが人生におけるあらゆることに勝って最大の願いであったそこに私たちは学ぶべき点があるのではないかと思うんですねさてここで目を転じてサラの姿から今度は第三の原則を学びたいと思うんでありますがその原則とは主は私たちの忍耐と苦難に必ず報酬を支払われるということです。主は私たちの忍耐と苦難に対して必ず報酬を支払ってくださるお方だということです。6節から7節を見てみたいと思いますが、えー、創世記の21章です。さらは言った、神は私に笑いをくださいました。これを聞く人もみんな、私のことで笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムに、サラが子に血を父を飲ませると告げたでしょう。ところが私は主人が年老いてから子を産んだのです。今読んだ箇所にはですね、三つの笑いがあると思うんですよね。第一の笑いは、六節にあります、神の笑いです。神は私に笑いをくださいました。そう言っている。なぜサラはそう言っているのか。それはまず彼女が神を笑ったからですよね18章の10節から15節のところを見てみたいと思うんですけれども、18章の10節のところです。<笑>するとそのうちの一人が言った、私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。そのとき、あなたの妻、さらには男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、さらには女の月のものがもう止まっていた。サラは心の中で笑ってこう言った。年をいってしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って私は本当にこう埋めるだろうか。こんなに年をとっているのにというのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時、さらには男の子が生まれている。さらを打ち消していった。私は笑っていません。恐ろしかったのである。しかし、主は言われた。いや、確かにあなたは笑った。まあ、こんなやり取りが1年前にあったんですね。サラはここでおいぼれたこの私が身ごもるなんてそらおかしいと言って心の中でカッカッカッと乾いた笑いを笑ったんですねまあそれは神を侮ったということですたとえ神様であってもそんな私が身ごもるなんてありっこないじゃないですかバカバカしいと笑ったんであります神様はしかし彼女が心の中で笑ったその笑いを指摘したご存知であったあなたは確かに笑ったサラは今1年たってここの時の時とを思い出したんですよねそしてその時に神様からこういう言葉を聞いたかに思ったんではないかそれは「サラあの時私は笑ったでしょうけれど今どんな気分だいイサクを腕に抱いているこの今は」。まあ、そんなふうに神様が優しくですね笑いに満ちた声をかけてくださる神様の声をですねサラは聞いたかに思ったんではないかそれでですねサラの口から自然にこう笑いが出てくるわけですよね神の笑いですよ神が私を笑わせている神のなさることによって私はです本当に笑,わす笑いをですね得ている第二の笑いがありますがそれは周囲の人々の笑いであります周りの人々も笑ったそれはですねある説教者によるとその笑いはですね「こんな面白い話はない」と言ってです笑うっていうそういう笑いなんだと言いましたね。100歳の夫と90歳の夫婦に子供が生まれたらこんなありえないことが起こったもう笑うしかないこりゃそういう笑いだっていうんですよね。神様のなさることは時にこのようにユーモアに満ちているということですしかも実にこのウィットに富んでいる笑いですね。25年前にイサクが生まれていたらねこの笑いは起きなかったまあそれでもすごいことでありますけれどもその笑いは起きなかったでしょうねしかし今この時にイサクが生まれたことこれはもはや笑うしかない神様は笑いにも時を用意しておられるのだということではないかと思うんです第三の笑いはですね、他並んでサラ自身のこの笑いであります。七節を見ると、彼女は自分の夫のことをですね、年寄り、年寄り、年老いた主人とこう言っておりますよね。皮肉ではない。はです、ね、喜びが湧き上がっていく中で、まあ、な半ば泣き笑いのようなです、ね、言葉でこの七節の言葉を語ったに違いないと思うんですね。この私が赤ちゃんにです、ね、父を含ませるなんてそんな馬鹿げた話をですね、えー、一人でも口にする人なんていなかったでしょう。でも今私はこうして現にイサ作を抱いているんだよ。いるのよ。こんな奇想天外なことってあるかしら自分でも信じられないわ彼女はですね次々と祝福に訪れるです、ね、人々を前にしてそんな心境でこの言葉をあの年老いた主人に私が産むなんてそう言ったんではなかろうかと思うんですね聖書はこのアブラハムとさらに代表されるような神の約束を待ち望んで忍耐する人々のことを次のように語っております詩編また同じ詩編の126編ですが五節から六節のところにこのように書かれております。えー、2017聖書は1072ページであります。紙偏126六ーの五節と六節です。お読みいたします。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。さらにととってのこののこりり取りというのは息子遺作そしてその息子遺作に伴って「まあ、笑う」という名前が付けられたその赤ちゃんに伴って3つのこの笑いがね彼女は束になって刈り取ったわけであります、まあ、この笑いというのは私はですね彼女の25年間の涙の日々をね癒した完全に癒した彼女のロ苦は報われたと思うんでありますさて今日私たちは待ち焦がれた神の約束の成就の日を迎えたこの一組の夫婦の姿から多くのことを教えられてきたと思うんでありますがお聞きになった方はそれでもですね私は神の約束に立ち忍耐するこれは難しいなと感じる方もおられると思うんですねあるいはまたそもそも私にはこの人たちの約束なんて与えられていないんだからと。そう思う思かもしれませんが。そこでまず忍耐に困難を感じるという方に申し上げたいのでありますけれども、まあ、昔のビデオデッキです、ね、には3倍速再生という機能がありまして1時間の番組を20分で見られるです、ね、機能がありました、まあ、もっと早いのもありまして例えば今日のです、ね、私はメッセージの最初の箇所でこのアブラハムとサラの夫婦のたど、ね、った25年間の歩みをです、ね、たった3分ぐらいで語りましたね。まあ、そのは計算しますとです、ね、200万倍速というです、ね、とんでもない速さであります。まあ、そこまでいかなくても私たちはです、ね、苦難の日というのは早送りして喜びの日は長くしてほしいんだとこう感じる生き物であります。しかし実際に私たちは感じるのは反対なんですよね。苦難の日は長く。喜びの日はいう間になぜ神様という方はこれほどまでに私に待つことを求められるのだろうかそれが私たちにとって本当にこの信仰にとって根本的な問いであろうかと思うんですねでこの問いに対してある説教者が次のように答えているんでありますがこういうことですねもしも神が私たちの祈りのいくつかを即座にまた私たちの願った通りに叶えてくださるほど不親,不親切なお方だったとしたら私たちは非常に貧弱なキリスト者となるはずである申し上げますがもしも神が私たちの祈りのいくつかを即座にまた私たちの願った通りに叶えてくださるほど不親切なお方だったとしたら私たちは非常に貧弱なキリスト者となるはずである。幸いなことに、時として神はご自分の答えを遅らせることが終わりになる。それは、利己心や私たちの生き方の中にあるべきではない物事をお取り扱いになるためである。神は私たちに気を配っており、私たちをご自分の王国の中でずっとと豊かな立場につくのにふさわしいものにしようと意図しておられるそれゆえ私たちはあらゆる出来事をこの観点から判断すべきである神の偉大な永遠の栄光に富む目的という観点からいかがでしょうか神様は私たちの願いを願った通りに即座に叶えてくださるという不親切なお方だったら私たちは非常に貧弱なキリスト者になるとそう言っていることは本当に慶長に値すする言葉ではないいかと思います私たちは自分が本当に純粋に神を求めているのだと思い込みやすい生き物でありますしかしそんな時ほど実は自分が見えていないのだ。イエス様はあの有名な三条の説教において言われましたね。他人の目の中にある塵に手を伸ばす。塵を取り除こうと手を伸ばす前に自分の目を塞いでいる巨大な梁を取り除けなさいとイエス様は言われた。私たちは心の奥底まで本当にこの針は深く食い込んでいる。それを取り除くために。時間が必要だとということですね私たちが忍耐を強いられる理由がもう一つあるわけでありますかそれは忍耐という名の冬がなければ約束の成就という名の花は咲かないからでありますまあもう10年ぐらい前になりますけど私はこのイチの何を思ったか一チの実をです、ね、拾って、まあ、銀なんです硬いですあれですよねあれを拾ってきてですね、えー、盆栽を作りたいと何を思ったか思ったわけでありますそしてネットを開いて栽培の仕方をですを、ね、見ますとです、ね、こう書いてあったんですねまず冷蔵庫で2週間ほど眠らせないといけないその後水につけてから植えることとこう書いてありました。2週間ぐらい冷蔵庫で寒さを経験させなければその種を発芽するモードにね入らないんだそうです。そしてやってみてですね植えて1ヶ月ぐらいしてやっと硬い殻をパカッと破って芽が出たわけでありますね。冬を経験しないと咲かない決して開かない芽があるのだということはその時の私には非常に新しい発見でありました。植えれば咲くものだとねなんとなく思っています。しかし考えてみると自然というのはですね昔からそのことを当たり前のように知っているのだということですよね。チューリップの球根はですね春に植えても咲かないんですよね。冬を越さなくてはならない。桜のは花は冬にいきなり咲くのではなく寒い冬の間によく見るとすでに枝に小さなつぼみができて少しずつ少しずつ大きくなっている。私たちは自然というものを見るときに忍耐の後に祝福があるということをあらゆることを通して神は教えてくださっているのだとそのことをしっかりと受け止めなくてはならないと思うんですねしかし最後に私たちはこの,この私はこのアブラハムとサラのような素晴らしい約束なんて与えられてないんですよ私とこの人たちは違うんですこの人たちは聖書の偉大な特徴私はただの死がないクリスチャンですなどとこう思っている方もおられるかもしれません。そのような方に申し上げたいのです。あなたは聖書という端から端まで神の約束に満ちているこの書物を与えられているではありませんか皆さん、アブラハムには一文字たりともこのような書物はなかったんですよ。私たちは1000ページ以上にもわたる神の約束についての書物が与えられているのであります。このことにまず私たちは目を留めたいわけですね。そしてもう一つ思い出していただきたいのは神はインマヌエルの主であるということです。神様はインマヌエルというのは神は私たちを共におられるという意味ですね。神様はいつでも私たちを共に会ってくださるのだと。ある説教者がですから言いました。私たちの信仰が知識としては多くのことを知っていてもなお味がしない味気がない無味乾燥なものに時としてなるのは神の臨在が私と共にあるということの計り知れない恵みを私たちが忘れてしまっているからだと言いましたね。神様という方は皆さんね、ゴールがですは、ね、るか先にあって、ですね、あこっちだ、こっちだ、もう少し、あそこ、頑張れ、あそこだ、横道それだ、な、そっちじゃない、こっちだ、頑張れ、ほら、って言ってです、ね、そういう神様なんでしょうか。転んでしまった時もですね、駆け寄ってもくれないですね、自分で立ち上がれ、ほら、もう一歩だ、突き放すような神様なんでしょうか。そうではない。反対ですよね。神様、アブラハムといつも共に歩んでくださった。サラの人生を語ろうで見守ってくださった私たちでさえです、ね、この創世記を読んできますとアブラハムってなんだこの人はと思いますよねはっきり言いましてね目を覆うようなです、ね、弱い姿が書いてありますにもかかわらず同時に書かれていることは神はこの二人と共に歩んでこられたという揺るぎない事実ですねさらににしてもです、ね、本当にそうであります彼,は一度あ彼女は一度ならず二度までもです、ね、夫から「これは私の妻です」と言われないで「これは私の妹です」とね言われたがために低層の危機に遭いましたしかしその都度神様は奇跡的な方法で彼女を守ってくださったという経験をしましたアブラハムアブラハムでこの彼の姿を見たですね何の関係もない異邦人の王がですねあのこの人は何をしても栄える彼のしていることをしなすことが全て栄えるんだとそれほど言わせるほどの祝福を受けて何一つ不自由な歩みを行う送こることができた。自分自身の弱さゆえに妻を危険にさらすような醜い夫であったかもしれないしかし神様は彼がしでかしたそのような混乱の尻拭いをその都度その都度してきてくださった神様はいつでもこの老夫婦から離れなかった彼を導き彼らを守ってこられたそして最後に人間のいかなる限界をも乗り越えてイサクという笑うという名の息子をこの老夫婦にお与えになったのだと聖書は語りますあなたの人生にも主は寄り添ってきてくださったんでありますすでにあな,たは神は宝のあなたは神の宝の民とされあなたは神を所有しているのだ神を信じているということはこのような神の伴う歩みの中にすでに置かれているということですすでに置かれている未来にそうなるでしょうそういういいのではない神様皆さんが信じたその時からすでにそうなんだ私たちはその現実を受け入れなくてはならないと思います私たちはそのことに気づかないのならば神様はそれに気づくまで約束の成就をのばされるのではないかと思います結局のところ神様は私たちに願っていることは一つでありますそれは私を知ってほしいということですねこの一点に尽きると私はあなたは私を知ってほしいそこで私たちがこの共におられる神様を認めてこの神様と共に歩んでいくのだと本当にそのように心に定めていくならば私たち人生には時至ってですね笑いがあふれるでありましょうお祈りをしたいと思います。